0: Veldslag bij het Facebookfeestje in Haren. Massaal toegestroomde jongeren gooien rookbommen en flessen naar de ME en die grijpt hard
1: in.
2: Het altijd zo rustige Haren is in één avond veranderd in een plek van chaos en geweld. Overal liggen glasscherven, er zijn brandjes, de ME voert charges uit en je hoort schreeuwende jongeren in heel het dorp. Dit is de podcast Er is geen feestje. Een podcast van mij, Wouter Holsappel en Thijs Faber. Waarin wij tien jaar na Project X teruggaan naar Haren. Aflevering 3: Toch geen feestje. Het is nog steeds vrijdagavond, 21 september 2012. De politie slaagt er maar moeilijk in om de groepen relschoppers die in Haren zijn onder controle te krijgen. Het grootste deel van de mensen die naar Haren zijn gekomen hebben helemaal niet de intentie om te gaan rellen. Toch zorgen zij ervoor, of ze het nou willen of niet, dat de mensen die wel zin hebben in een relletje ja, een soort van steun in de rug hebben.
3: Ik heb op een gegeven moment op een plek gestaan, waarop ik op een gegeven moment de ME zag staan. En 50 meter, nou ja, 50 meter niks en veel glas en hekken en fietsen. En wat, wat rellende gasten die een beetje af en toe iets aan het gooien waren. En dan werd er weer wat geschreeuwd of dan werd er ook flessen van achter gegooid. Wat nou ja, best wel linker eigenlijk is. Je hoort Norbert weer, die vriend van mij.
2: Hij gaat die avond met een groep vrienden, die ik ook allemaal goed ken, op de Bonnefoy naar Haren. Even kijken wat er te doen is. Want ja, stel je voor dat het episch is... en jij op 10 minuten fietsen afstand alles gemist hebt. Maar
3: het loopt anders dan verwacht. Het loopt uit de hand. Ja, dat zag er heel... Ja, best wel sneu uit, uh, ja het zag er best wel sneu uit eigenlijk. Dat je, dat je dus een hele grote groep hebt... Uh, die erachter gewoon een beetje bier staat drinken. En eigenlijk geen flauw idee of verder, wat er verderop gebeurt. Maar die zorgen eigenlijk wel voor de rugdekking van... Nou, ik weet niet hoeveel mensen het waren geweest die echt aan het, echt aan het uh, uh, met, de, met de ME bezig waren. Maar voor mijn gevoel was het echt 10, 20 man die af en toe iets probeerden te gooien. Wat er dan heel stom uitzag. Want als je een dranghek gooit, die gooi je niet verder dan 5 meter. En, um, dus die, die komt dan voor de ME 10 meter te liggen. En dat ziet er dan redelijk spectaculair uit. Maar eigenlijk gebeurde niet zoveel. Ik kan me nog herinneren dat je... Op een gegeven moment echt dacht ik: van ja, jongens, als we nu allemaal naartoe lopen, een paar van die gastjes oppakken en voor hem één neerzetten. Nou, jongens, pak ze maar op, want dit zijn stel pannenkoeken die het verpesten voor, voor de hele meute. Uh, en dan kunnen we weer verder met, ja, met wat we daaraan doen waren. Wat ook niks was, maar. Waren gewoon, <hijen> ja, ja, dat klinkt heel stom. Maar er waren gewoon echt. Dat was volgens mij een heel klein groepje wat, uh, wat een beetje tof probeerde te doen. En, en heel veel mensen die er omheen stonden, die een beetje dachten: van ja. Um, waar slaat het op en uh, ja, wat doen we hier eigenlijk en uh, er is niks. Dus ja, dan gaan we maar op dit plekje en dan zien we er al.
2: Bewoners van Haren zien ineens hun dorp overgenomen worden door een schreeuwende meute. De stationsweg zelf was veilig, want ja, die was afgezet.
4: Uh, die mensen wonen een paar huizen verderop. Op het moment van het feest hebben we er verder niet zoveel van meegekregen... omdat wij hier opgesloten zaten. We zijn hier gewoon lekker gebleven. We hadden hier uh, allemaal politie om de deur. Dus we voelden ons wel heel veilig. Ja. In het oog van de, van de storm, zeg maar.
5: Ik woon aan de Rijksstraatweg en ik heb meemogen maken... dat jongelui de auto midden in de tuin parkeren. In de tuin gingen poepen, in de tuin gingen plassen... En vluchten uiteindelijk voor een grote invasie van paarden, politiepaarden die hen weer richting de stad jaagden.
1: Ja, nou ja, dat, dat voelde je gewoon. Je voelde een fysieke dreiging van allerlei boze lui die hier rondliepen. En ja, kennelijk nou in ieder geval uitstraalde dat, dat wij hier maar een luxe leventje hebben en dat zij minder waren of wat dan ook. Nou ja, onprettig gewoon.
2: Ook Joshua, de student uit Zwolle, staat nog steeds met zijn vrienden vlakbij de plek waar de sfeer helemaal is omgeslagen. Maar vluchten voor de chaos doen ze nog niet.
0: Ja, dat is misschien wel uh, toch een beetje de sensatie zoeken die we toen hadden. Wij met z'n drieën, we dachten, ja, weet je wat, we, gaan, we blijven gewoon op afstand en we kijken wel een beetje wat er gebeurt. En toen uh, bleven we dus, ik weet niet precies wat het was: een, een oud uh, kantoor of een oude winkel of zoiets. Met, met zo'n lage stenen muurtje, weet je wel. En daar dachten we, ja, weet je wel. Dan gaan we daar een beetje achter schuilen. En dan kijken we gewoon een beetje wat er gebeurt. En wat zag je? Ja, je zag, een hele, je zag gewoon een mensenmassa... die op een gegeven moment een, een ruk naar links maakte... omdat de ME-charges uh, begon uit te voeren. Dat zag je in eerste instantie. En daarna... Ja, toen, weet ik, totale anarchie. Er werd meer vuurwerk gegooid, er werden op een gegeven moment glazen gegooid. Euh, nou, stenen werden er volgens mij op een gegeven moment zelfs gegooid. En dat was voor ons wel het moment dat wij dachten, ja, hier moeten we echt weg zijn. En toen euh, nou, hebben we volgens mij wel redelijk hard op het lopen gezet. Het was niet gewoon wandelen, maar we hebben volgens mij echt een volle sprint gedaan.
2: En dat was nog, dit was nog allemaal in de buurt van het kruispunt?
0: Dit was allemaal in de buurt van het kruispunt, ja, op uh, 100 meter of zo. En lukte dat? Ja, gelukkig wel. Uh, we kwamen we uiteindelijk in, uh, in, uh, in veiligheid. of ja veiligheid. Toen kwamen we dus bij, uh, bij een, een woning aan. En daar zagen we ook weer een meekomen. En die waren dus ook weer charges aan het doen. En toen dachten wij met elkaar, ja, maar jongens, dit is, uh, ja, dit is niet veilig. Uh, ik heb geen zin om met uh, blauwe ogen thuis te komen of met uh, gebroken botten. Dus toen zijn we gewoon bij iemand in de voortuin. Maar door de, nou, door de heg heen, als het ware, op het grasveldje En zijn we daar onder gaan liggen. Eigenlijk met z'n drieën in de heg van een uh, van een voortuin van iemand in Haren. bijzonder ja, vrij bijzonder ja. Kun je nog
2: ja, ik zit op, Ik probeer nu in mijn hoofd het, visualiseren, het visualiseren. Maar hoe moeten die gesprekken geweest zijn?
0: Ja, dat weet ik niet. Ja, nou, ik ga niet zeggen doodsangsten, uh, want zo ja. We wisten wel, het ergste wat zou kunnen gebeuren... Zou, zou, dat we gewoon klappen zouden krijgen van de, van de beton. Het terechte klappen ook trouwens, zoals we die hadden gehad. Um, maar nee, we lagen daar gewoon. En, en het was gewoon eigenlijk in stilte. omdat je, ja, We hebben letterlijk de voeten van de ME... op een gegeven moment gewoon voorbij zien komen marcheren. En dat ook uh, bewoners, die zag je er in, in de straten zag je ook staan ja die, die werden naar binnen geroepen. Ga naar binnen, nu naar binnen. En dat, dat ging echt niet zachtzinnig aan toe. En het meest vreemde was. Is dus we zagen eerst de railschoppers. Laat ik ze zomaar even noemen. De, en die zagen gewoon allemaal dingen gooien. En op een gegeven moment zag je de politie komen. Nou, en dat, hebben we, dat ging op zich wel redelijk vlug. Uh, maar daarna uh, hebben we daar echt nog, na ik denk een uur, half uur gelegen in, uh, in, in die heg. Maar kun je
2: terug naar het moment dat je dus daar ergens aankomt en achter je is de, de shit en voor je komt er mee. Wat zeg je dan tegen, je, tegen elkaar?
0: Ja, toen zeiden we we moeten de tuin in, we moeten de tuin in. Dat was echt gewoon ons, uh, wij dachten van nou, weet je, um, we hadden oprecht niks gedaan. We waren alleen pottenkijkers. En we dachten wel, ja, weet je, als die mensen ons de tuin uittrappen, de, het ergste wat had kunnen gebeuren was dat de bewoners Um, dat die op ons boos zouden worden. Maar dat is niet gebeurd, gelukkig. Uh, op een gegeven moment kwamen de bewoners ook naar buiten. En we zeiden, ja, uh, en mee, we kunnen nergens naartoe. Uh, die hebben toen ons daar in de tuin laten liggen. En die zoon met die vader, weet ik nog, die gingen met een hockeystick gingen hun oprijlaan op. Om uh, ja, de auto, het huis te verdedigen, of weet ik. Maar die hadden echt, die hadden volgens mij wel echt doodsangsten. Die hadden wel zoiets van, wat is dit voor waanzin?
2: Joshua is dan nog onschuldig. Tenminste, hij doet niet mee met relschoppen. Wie in ieder geval wel schuldig zijn? De 108 mensen die werden opgepakt voor verschillende strafbare feiten die avond in Haren. Henk Verwerda, de criminoloog en politieonderzoeker... deed namens de commissie Cohen het onderzoek naar de profielen van de 108 arrestanten.
5: En als je dan kijkt, van, uh, zijn het dan 108 hardcore, hardcore hooligans? Nee, het zijn eigenlijk, uh, we hebben volgens mij daar iets over geschreven van... ...op twee na waren het allemaal uh, mannen. Twee dames en uh, 106 uh, mannen. En dat waren eigenlijk Hollandse jongens, om het maar zo te noemen. Uh, dat was het profiel, vooral uit Noord-Nederland. Het grootste deel kwam uit Groningen, Friesland en Drenthe. Want uh, dat zei ook iedereen, hè? ze kwamen uit heel Nederland. Nou, dat was in ieder geval in die verdachte populatie niet aan de hand. Uh, waren het dan allemaal lievertjes? Nee. Veel van die jongeren waren wel... wij noemen dat thrill-seekers. Dus wel altijd uit op ja, een beetje rotzooi-trappen. Dus onderdeel van jeugdgroepen. Uh, wel antecedenten, ook voor bijvoorbeeld vernielingen of uh, openlijk geweldpleging. Dus ze waren niet allemaal first offenders, zoals we dat zo mooi noemen. Maar het waren ook echt geen doorgewinterde criminelen. Voor de rest waren het toch... Ja, Gewone jongens, gemiddelde leeftijd, 19, 20 jaar uh, aangehouden, verdachten, uh. Die waarvan ik denk, op dat moment, uh, we gaan naar een feestje. Er was geen feestje, uh, er was flink gedronken. Dat hebben we in de, ook in de verhoren wel gezien. Veel jongens hadden echt veel gezopen. Dus er, was, er zat wel er wat olie in, zeg maar. En de verveling sloeg toe, er was geen alternatief. En Toen zijn ze gaan vernielen, gaan plunderen later in de Albertijn. En toen kwam de politie, ja, dan had je ook een... toen hadden ze ook een tegenstander. En dat is eigenlijk, als je de rel construeert, hoe het, hoe het gegaan is.
6: Nou, ik ben uh, Thomas, ik ben een uh, muzikant doorgaans. Ik zit in de reggae dance -hall. En uh, ja, ik ben ook uh, een van de meest uh, prominente gezichten van uh, Project X Haren. Hoe komt dat? Omdat ik. Uh, hoe heet het, Ik uh, was gewoon jong en dom. En ik heb me uh, een beetje misdragen, toevallig op een plek waar veel camera's waren. Dus dat uh, is nou net uh, my bad luck, zeg maar.
2: Zullen we eens gewoon even die kant oplopen? Ja, is goed. Heb je hier uh, deze avond ook rondgelopen? Thomas is een van de 108 personen die wordt verdacht van strafbare feiten... op de avond van Project X. En aan hem zelf te horen zijn die verdenkingen wel terecht. Zou je eens kunnen opsommen, op, als je de hele avond bekijkt... wat je allemaal hebt gedaan wat gewoon niet door de beugel kan?
6: Um, ja, nou ja, een paal breken en een Albert Heijnberoven. beroven. Ja, ja, en, en ja. Kijk, met de, kijk, met het rellen of zo, ik heb niet echt iets, iets ik heb niks gegooid of zo. Ik was, gewoon, ik was gewoon tussen de crowd en ik was aan het schreeuwen en, en zo. Maar ja, ja, misschien een beetje op, op, opruiing, zeg maar. Misschien is dat de derde die ik erbij voeg, maar ja.
2: Thomas is de avond van Project X 17 jaar oud. Thijs en ik lopen met hem door haren langs de plekken waar hij die avond allemaal is geweest.
6: Ja, ik, weet niet, ik was gewoon een beetje aan het rondlopen en ja, in één keer merkte ik van, hey, de sfeer is wel anders. Het was net gezellig en nu is het in één keer grauw, grimmig. Dus ja.
2: Toen het zeg maar wat grimmiger wordt, toen, nou sommige mensen die denken dan van, oh ja, dan loop ik even wat uh, verder weg. En dan ga ik even wat afstand nemen en dan kijk ik even
6: rustig wat er gebeurt, want ik wil daar niet uh, tussenin belanden. Ja, en ik was niet een van die mensen die dat uh, die zo dacht, man. Vertel. Ja, ik weet niet. Ik, uh, ik liet me gewoon een beetje meeslepen door, uh, door de sfeer en zo. Ik was uh, destijds nog steeds wel eigenlijk een best wel een impulsieve guy. Maar ja, ik was ook 17, weet je wel. Uh, ja, ik zeg dat wel vaak, maar hoe heet het, als, 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 als excuus. Het is natuurlijk geen excuus, maar ja, weet je, het was wel gewoon... Je bent wel gewoon jong en je hebt op dat moment wat op, weet je wel. En ja, je denkt, je denkt gewoon van nou, laat ik... Uh, laat ik me gewoon meeslepen in dit gebeuren zo. En uh, ja, uiteindelijk heb ik, uh, zag ik een paar, een paar jongens een, een paal afbreken. Dus ik denk van, oh, het lukt ze niet helemaal. Laat ik ze helpen. Waarom? Ja, ik weet niet. Vond ik leuk. Dat was gewoon even een, een soort een, 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 een oerinstinct van mij van, hey, ik wil even dingen kapotmaken of zo. Ja man, iedereen heeft uh, da, da, opgebouwde frustratie. Dus dat moest er gewoon op dat moment even uit denk ik. We
2: lopen naar de Albert Heijn in Haren, die om de hoek ligt van de stationsweg. De rellen verplaatsen zich die avond op een gegeven moment van de stationsweg... richting de rest van het dorp. De blauwe super ligt precies op de route. En waar de Zaanse kruidenier eerder op de dag misschien nog een behoorlijke omzet draait... door al die mensen in het dorp, verandert de komst van Thomas... en andere jongeren de dag van de supermarkt behoorlijk.
6: De pleuris brak uit... En uh, een bekende van mij, die. Uh, ik ga natuurlijk niet zeggen wie. Die uh, besloot om uh, zeg maar, die, uh, die paal zeg maar, die, die uit de Albert Heijn hangt te pakken en een ruit in te smashen. Waardoor er dus toegang was tot de Albert Heijn. En uh, ja, de rest is geschiedenis eigenlijk.
2: En uh, kun je eens proberen zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven hoe dat, hoe dat toen ging?
6: Uh, nou, het enige wat ik zag was dat hij uh, zeg maar uh, met die vlaggenstok dat raam insloeg. Ja, was uh, nogal een grote guy en uh, hij had gewoon die vlag had hij met twee handen vast en met veel passie sloeg hij dat ding uh, open.
2: En wat, 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 wat dacht je toen?
6: Uh, gratis sigaretten dacht ik toen. En? en? Oké, okay, nou, ik ben dus naar binnen gegaan en. Uh, hoe heet het? Uh, ik heb mijn capuchon opgedaan en uh, er waren, zeg maar, uh, die, 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 uh, dat kastje met die sigaretten, die stond niet op slot, dus die heb ik gewoon omho omhoog gegooid en ik heb gewoon zoveel mogelijk uh, sigaretten geplunderd als uh, wat in mijn tas paste op dat moment en uh, ik ben er vandoor gegaan. En uh, uiteindelijk ik had ik geen vervoer terug. Dus toen kwam ik een paar studenten tegen en toen zei: ik, Jongens, voor, uh, voor een aantal uh, dozen sigaren brengen jullie mij terug naar Groningen. En uh, dat was een deal. Dus uh, zo ben ik thuis gekomen uiteindelijk.
2: Hoe, hoe is dat eigenlijk als je daar ja, tien jaar later uh, op terugkijkt, dat je dat hier, hier, hier hebt gedaan?
6: Ja, ja ik, ben, ik ben best wel indifferent eigenlijk. Het was gewoon stupid. Maar ja, ik was, ik was 17 En weet je, iedereen is jong, iedereen is dom. Als jongens. jong is, dus... Ja, man. Ja, heb ik... Uh, ik, ik zeg maar, ik, ik heb wel mensen de stuipen op het leven gejaagd. En ja, dat vind ik wel... Uh, <coughs> daar heb ik wel spijt van. Maar verder... Ik bedoel, het is geen, het is geen duistere periode uit mijn leven of zo. Dat niet. Nee.
2: Je hebt wel veel gerookt daarna.
6: <laughs> nou, oké. Okay, nu komt het. Ik stond pontificaal met mijn smoel op camera. Dus ik dacht, het lijkt me wijsheid als ik gewoon nu terugga en zeg... jongens, ik was dronken, ik heb me misgedragen. hier zijn de sigaretten. En de uh, uh, politie zou sowieso met uh, repercussions komen. Dus uh, ik heb mezelf aangegeven voor uh, hoe heet het, een, uh, een mindere straf, zeg maar.
2: Uiteindelijk meldt Thomas zichzelf bij de politie. Hij staat zo duidelijk op camerabeelden... dat het hem verstandig lijkt om niet te wachten tot de politie het zelf doet. Hij is in de periode na Project X zeker niet de enige die dit doet.
6: Ja, ik, uh, ik heb een paar dagen vastgezeten. En uh, toen ben ik vrijgelaten en toen uh, heb ik een rechtszaak gehad. En uh, uiteindelijk uh, heb ik een boete gekregen van volgens mij een paar honderd euro. En... Uh, uh, community service, hoe noem je dat, uh, uh, taakstraf. In dan ook. Ja, man. Wat heb je gedaan? Oké, okay, nou, dit was best leuk eigenlijk. Het um, was uh, bij de Hortus. Maar het was wel midden in de winter, dus het was echt heel koud. Maar um, er was zeg maar zo'n versnipperaar. En daar moesten we allemaal uh, gewoon, uh, gewoon takken in gooien en, en boomstronken en al soort dingen. En daar kwam dan... Uh, nou, snippers uit. En daar moesten we een paadje van maken. Zo. Ja. Ik ben zelf bijna in die versnipperaar beland. Gelukkig kon ik net op de tijd mijn hand eruit trekken en uh, alleen mijn werkhandschoen. Maar uh, ja, en uh, uiteindelijk uh, dat was gewoon een, een, een project, maar dat uh, coverde niet al mijn uh, taakstrafuren. Dus uiteindelijk uh, moest ik nog uh, een paar uur taakstraf doen bij Goudgoed in, uh, aan het Damsterdiep. Ja, en uh, ja, dat was mijn straf ongeveer. Dus ik ben er al met al, ben ik er, volgens mij, voor wat ik heb gedaan, ben ik er nog wel redelijk goed van afgekomen. Ja. En dat kwam natuurlijk met het door het geniale idee om te zeggen, jongens, uh, ik heb me misdragen, neem me maar mee. En uh, ja, want ik denk, als ik dat niet had gedaan, dat ik wel een hogere straf had gekregen. Ja.
5: Heel veel van die jongens hebben ook ongelooflijk veel spijt. Ik heb de, 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 de verhoren gelezen. Heel veel spijt wat ze gedaan hadden. Want de impact was best groot. Hè? Sommige jongens uh, die kregen thuis nog eens een flinke dauw van hun ouders. Uh, die, sommigen waren op televisie gewoon eigenlijk herkenbaar. En die konden de volgende dag hoefden ze niet meer terug te komen. als vakken bij de Albert Heijn in Maren, Om wat even wat te noemen. Hè? Dus. Ook, ook, ook uh, jongens raakten bijbaantjes kwijt. Sommigen kregen een flinke uh, schadevergoeding die ze moesten betalen. Dus het had ook wel een hoop impact uh, op dat moment. Dus zeker geen doorgewinterde criminelen. Thrill and Adventure Seekers. En ik zou nu zeer zeggen, dat zeggen we ook als van voetbalsupporters... die naar het buitenland gaan, die hebben dan het idee... we gaan met onze club naar het buitenland voor een Europ Europese wedstrijd. Uh, niemand kent ons. Uh, groepsgedrag, allemaal mannen bij elkaar. Er wordt wat gedronken, er wordt wat gesnoven. Uh, en ze hebben het idee, we zijn hartstikke anoniem en die gaan dan helemaal uit, de, uit hun dak. En ik noem dat altijd een moral holiday. Hè. Ze laten de moraal in Nederland en ze gaan eigenlijk hun vakantie vieren in, in het buitenland. Nou, dit was een klein beetje voor uh, deze groep een soort moral holiday in, uh, in haren. Dat, zo, zo moet je dat denk ik uh, vooral duiden. genoeg over
2: daders en hun profiel, want daders maken vaak slachtoffers. In de vorige aflevering hoorde je Jacco Smit al even kort. Hij heeft in die tijd een modezaak in het centrum van Haren. Vrijdag 21 september 2012, precies de dag van Project X, is zijn winkel voor het eerst officieel open. Thijs en ik wandelen met Jacco door Haren naar de plek waar hij toen, tien jaar geleden, zijn winkel had...
1: Om kwart over acht, echt, toen sloeg de sfeer om en vanaf toen was het ook uh, matte. Zowel hier, hier voor de deur ook, waar we nu staan, en, maar ook de Kerkstraat in en het verlengde van de Kerkstraat eigenlijk waar, waar die mitten dan wonen, de stationsstraat, en daar was het helemaal mis. Nou, hoe heb je dat beleefd hier van binnenuit? Nou, we hadden toen geen internet, want KPN die was nog niet zo ver met, uh, met, het, uh, met, het, uh, met de internet aansluiting, dus je had Radio Noord hadden we aan staan op de radio, daar kreeg het een en ander van mee. En een kennis van mij, die werkte toen voor de veiligheidsregio, die zat op het gemeentehuis. En daar kon je een beetje mee sms'en. Want, want uh, online, zeg maar, uh, WhatsApp, dat was ook, lag ook helemaal uit de lucht. Ja. Dus je, je, we kregen niet heel veel mee. Uh, of ik zat hier alleen maar eentje dan in de winkel. Maar ik kreeg niet heel veel mee.
2: Want je had iedereen naar huis gestuurd?
1: Ik had eenmaal personeel en die heb ik om, om, om goed acht uur kwart over acht naar huis gestuurd. Van, uh, dan kun je in ieder geval, met die woning in Schoten, dan kun je in ieder geval nog thuis, thuis komen. He, want, en, en die was net op tijd weg. Want toen werd het hele dorp werd ook vrij vlot en hermetisch afgesloten. Waarom ging jij niet weg? Nou, ik had heel veel geld geïnvesteerd in mijn winkel. Heel veel tijd geïnvesteerd in mijn winkel. En mijn visioen was dat ik, nou dan noem ik even voorbeeld Feyenoord en de Kool Single. Dat, dat je dus mensen met etalagepoppen onder de, onder de arm ziet lopen omdat ze de ramen eruit geslagen hebben. En dat wou, ik, dat wou ik voor zijn. Dus daarom ben ik niet weggegaan. Ik was zuinig op mijn spullen. Ik wou het beschermen, laat ik het maar zo zeggen.
2: Met je hele hebben en houden.
1: Ja, ja. Hier, ik ben hier gaan zitten, waar deze etalagepop staat. Met een brandblusser, een ijzeren staaf en een zakantaren. Ik denk, de eerste de beste die mijn raam gooit, die klap ik maar even voor zijn kop. Dat was mijn gedachte. Gelukkig is het niet, niet zo ver gekomen, maar ja, daarom ben ik gebleven. Dat is, ja... Dat is wel... Ik was niet de enige. Hè? Er waren meer ondernemers in het dorp die gebleven zijn. Er zijn ook een heleboel wel naar huis gegaan. Maar er zijn meerdere mensen uh, zijn gebleven.
2: Kun je eens meenemen dat je dan besluit ik blijf? En dat je dan op zoek gaat naar spullen om bij je neer te zetten om eventueel te gebruiken in je hoofd?
1: Nou ja, de, kijk, een, een winkel of een, is, is verplicht om brandbussen te hebben. En, en er werd hier ook met, met, met brandbommen gegooid. En ik weet van, waar nu de, 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 de telefoonwinkel zit, zat toen een andere winkel. En daar was ook een brandje voor de deur. En, en het, het rolluik hier zo, die sluit nu tot aan de grond, maar dat was toen niet zo. Dus daar konden ook dingen onderdoor gegooid worden. Dus ik denk, een brandbus is altijd handig. En, 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 en ik van die rekken of van die, van die stangen zeg maar, waar de kleding aan hangt, ja, daar haak ik wel één of twee van over. Dus die had ik ook maar gepakt. Dus ja, wat pak je? Ja, wat je voor de, wat je, wat je voor de handen komt, pak je. En, en ja, daar, dat probeer je dan. Ik ben blij dat het niet nodig was om je mee te verdedigen. Nou, hoe lang heb je daar gezeten? Ik, was, uh, ik weet dat ik s morgens om vijf uur in de auto zat, terug naar huis. En uh, ik denk dat ik hier vanaf half negen tot... elf, twaalf, één gezeten heb. Uh, 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 en, en, maar het bleef onrustig. Hè. Mensen liepen hier voor de deur, langs chasjes waren hier... Uh, hier voor de deur. Dus ik ben de hele nacht in de winkel geweest.
2: Bizar eigenlijk.
1: Ja, als je, ja, als je daar, daarop terugkijkt, uh, ja, zeker. Ja.
2: Ben je ook... Uh... Tijdens die, dat je daar zat, ook, ja, is het dichtbij geweest? Heb ja.
1: Je, heb, ja, ik ben er nooit zo bang geweest. Ik ben echt nooit zo bang geweest. En, en dat komt ook dat er... Uh, je hoorde de dingen die ik dan hoorde via die jongen die in het gemeentehuis zat, via RTV Noord. En er kwamen hier ook wel ondernemers die kwamen achterlangs, via de achterdeur de winkel in, om even te kijken hoe het hier was. En ik ben er ook nog een keer uit geweest om dorp in te gaan, want de, op een gegeven moment hier, hiernaast op de hoek hebben ze... Uh, uh, bij de schoenenzaak hebben ze met blote handen de ramen ingeslagen. Nou, die... Dus ja, toen hebben we s'nachts Wouter van de Werf van de Hubo nog uit bed gebeld. En die is nog gekomen met, uh, met, uh, met die grote platen die hebben we er nog voor gespijkerd. Ja. Nou, je hebt, de, de, ja, je doet dingen die, uh, waarvan je het zelf achteraf misschien niet weet meer of, of waarvan je denkt van waarom heb ik dat gedaan, maar dat doe je gewoon.
2: Het is niet een verhaal wat je dagelijks hoort. Een ondernemer die zijn eigen winkel, desnoods met geweld, beschermt voor alles wat er buiten gebeurt.
3: Voelde het ook een beetje als overleven op zo'n moment? Is dat dan dat je helemaal in de adrenaline wordt meegezogen? Ja, overleven
1: of zo? niet, maar wel uh, van uh, ik, moet, ik, ik zal wel vechten voor wat ik hier heb. Dus niet uh, iemand die mij, uh, die mij dat af gaat pakken. Als je dat als overleven benoemt, ja, maar het was meer uh, een soort zelfbescherming zeg maar. Dat was het meer, zo voelde dat.
3: En je zegt dat je de hele nacht hebt uh, gezeten. Je zegt, ik zat om vijf uur pas in de auto terug. Voelde het ook zo lang in je hoofd?
1: Uh, voelde dat ook zo lang? Nee, ik denk dat het wel achteraf denk ik dat het voorbij gevlogen is. Want er is zoveel gebeurd dat. Uh, ja, ik denk dat het voorbij gevlogen is. Denk ik. Maar dat uh, het is tien jaar geleden, jongens.
2: Ja. Zijn er zeg maar, momenten geweest dat je daar zat? En dat er dus wel bijvoorbeeld.
1: Aan de andere kant van het raam iemand verscheen met een agressieve blik. Nee, nee, dat, dat niet. Wat ik wel gezien, want ik zat helemaal in het donker, hè. Dus mensen konden, ja, je moest echt naar binnen kijken. Ik had de etalagelamp ook uit. Mensen moesten echt naar binnen kijken, wouden ze mij zien. Maar ik heb hier wel mensen gezien die met een schroevendraaier de, de, de klinkers uit de, uit de straat plukten. En die hadden een, schroev, een, een rugzak om met schroevendraaier en, en, en bijtels om de, om de klinkers uit de straat te halen. Ik weet niet, als jij al naar het uh, Noorderzon gaat, wat je dan bij je hebt, maar ik neem nog een mee. Dus dat, dat heb ik heel bizar gevonden. Dus dat, dat waren mensen die waren gewoon ook uit op. die kwamen niet voor de gezelligheid.
2: Nee, dus jij zegt er zijn. Want dus uit het onderzoek blijkt er eigenlijk, eigenlijk van. nou, Niemand was daar echt uit op rellen. Ja,
1: flauwkeel Echt onzin. Echt onzin.
2: Even terug naar toen je daar zat, want je zegt, uh, ik ben nog nooit zo bang geweest. Ja. Kun je dat pro proberen nog ja, beter uit te leggen voor mensen die dat dus nog nooit hebben meegemaakt?
1: Nou, je zit, uh, hoe, hoe dik is zo'n raam? Die is een paar millimeter. Dan zit je van heel veel geweld af. Ja, mensen die de politie die charges doet, mensen die met stenen gooien, met brandbommen gooien. Dat zie je gewoon een meter van je vandaan gebeuren. En mijn grootste angst was dat ze hier door de gevel heen zouden komen. Of dat er, dat er hier misschien iemand gewond raakt en die wil je dan helpen. En, en dan moet je misschien het, ja. Dus die, die, die angst is, uh, het is moeilijk te omschrijven uh, hoe, die, hoe dat voelde toen. Maar ik, ik weet het nog wel, dat ik heel bang was. Dat ik echt heel bang was. Dat, is gewoon het, dat het gewoon het einde van de winkel zou zijn. Ja. Op de eerste dag? Op de eerste dag, ja. Ja, klopt.
2: Maar dat werd het niet.
1: Nee, 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 nee. Want, want op een gegeven moment, ik denk om een uur of twee, drie. Toen werd, het heel, toen werd het rustiger, toen was het onder controle. Toen kwam er steeds meer politie. En toen hebben we dus die, die, die schoenenwinkel die daar zat in de kerkstraat hebben we dichtgetimmerd. Uh, we zijn nog een paar keer door het dorp heen gelopen. En op een gegeven moment ben ik in de, heb ik een auto moeten lenen van iemand hier uit het dorp. Want ik kon hier achter stond mijn auto. Ik kon gewoon niet meer weg door de hoeveelheid glas die er lag. En ik kon vanaf daar de snelweg op uh, naar Zuidlaren. En ik was om vijf uur thuis, denk ik. En ik was om zeven uur hier weer zo.
2: Hoe dacht je toen en nu, als je tien jaar later terugkijkt... over hoe, hoe, hoe je, je eigen veiligheid daar? We zijn weer terug bij Bas van Sluis.
7: Ja, op dat moment niet bij stilgestaan. Um, je zit ook gewoon in de flow. En ik, 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 ik was toen helemaal, dan ben ik nog, misschien nog steeds wel, wel, wel een mannetje in die zin. Ik denk van, nou, wat gebeurt mij nou? En als me wel iets gebeurt, dan, dan zien we dat dan wel weer op dat moment... Die avond is me wel een paar, een paar dingen gebeurd waarvan ik dacht van, oh, oké, okay, dat, uh, dat is bijzonder. Uh, ik heb een, een fles tegen me aangegooid gekregen. Dat was al vrij snel na, uh, na het gebeuren. Uh, toen, het, toen het losging, zeg maar. Ik, ik voelde opeens pijn op mijn schouder of iets dergelijks. En uh, ik keek om en er lag een, lag een kapotte fles uh, naast me. Ik weet nog steeds niet wie of hoe en van wat van afstand. En, toen de mobiele eenheid het dorp enigszins onder controle leek te hebben, stonden ze op linie tegenover het gemeentehuis. Maar aan de overkant stond een hele grote groep jongeren en die waren de politie aan het uitdagen. En ik stond in het midden en dat was niet handig, maar ik was op de fiets, want ik wilde wat door het dorp heen fietsen. En toen kwamen twee agenten op mij afgerend. Ik zag ze en met een hele lange uh, lat. Dus echt mobiele eenheid. En ik, ik trok mijn politiekaart. Of mijn politieperskaart. Ik ben van de krant. Ik ben van de krant. Heb ik nog geschreeuwd. En er was een man en een vrouw. En die vrouw was vrij oké. Okay. En die zei van. Ja, je hoort hier niet te zijn. Je moet veilig. Een veilige plek zoeken. Ik zei ja, ik ga al weg. Ik ga al weg. Dus ik fietste naar die railschoppers. En dat ging die kerel kennelijk niet, uh, niet hard genoeg. En die Terwijl ik aan het wegfietsen was, rent hij achter mij aan en geeft hij mij een, een, een beuk met zijn, met zijn stok tegen mijn, tussen, naar de onderkant van mijn, mijn rug en mijn, mijn heup. En op dat moment was ik er helemaal niet mee bezig. Maar toen ik het verhaal had geschreven, toen heb ik mijn uh, uh, broek wat omlaag gedaan en dat aan mijn collega's laten zien, geloof ik. Dat was helemaal, helemaal ja, blauw, blauwachtig. Dat is er gebeurd. En... Uh, zoals je wel zult begrijpen, ja, talkshows... en die proberen dan contact te krijgen met mensen on the floor, zeg maar. Ze hadden mijn telefoonnummer en ik werd gebeld door... Uh, het programma Knevel en van de Brink. Of ik alsjeblieft een, uh, live in de uitzending een update wilde geven. Ja, dat wilde ik wel. Maar ik zei, we moet ik naar een rustig plekje, want het gaat hier wat los. En ik loop naar een agent mobiele eenheid die een straat had afgesloten. Ik laat mijn perspas zien. Ik zei, Joh, ik moet er langs, ik moet live in de uitzending, zo, vijf minuten. Dus ik moet daar even heen. En terwijl die man mijn pas aan het controleren is of zijn collega of zijn pas, zegt hij opeens, en ik sta met, met mijn gezicht naar hem toe, dus met de rug naar de railschoppers. En opeens zegt hij tegen mij, pas op. En hij doet zijn schild naar voren en kaatst een baksteen weg. Die anders vol op mijn achterhoofd zou zijn, zou zijn beland. Op dat moment stond ik daar helemaal niet bij stil. Maar toen wel, van toen ik weer terug was. Toen ik het verhaal had geschreven. dacht ik Wat is hier eigenlijk gebeurd? Wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Dus om terug te komen op die vraag: Ben je bezig met, met je veiligheid? Nee. nee. Nou ja, ik ben er wel mee bezig, maar. Uh, je bent vooral bezig met je werk zo goed mogelijk doen. En dat klinkt als een open deur. En een beetje cocky misschien ook wel. Maar het is, het is meer van... Ja, ik moet een verhaal schrijven. Ik moet opletten wat er gebeurt. En nou, wie doet mij wat?
2: Joshua, de student uit Zwolle... ligt nog steeds met zijn vrienden in de heg... van een huis in de buurt van de stationsweg... Hij zit die avond
0: ongewild bij de chaos die zich in Haren afspeelt. Je merkt op een gegeven moment na een uurtje dat de ME weg was. En dat het rustig was op straat. Je hoorde niks meer, je hoorde geen uh, gekletter meer, geen gegooi meer, geen vuurwerk meer. En toen dachten we, oké, okay, nu is de kust wel veilig. Uh, dus toen zijn we gewoon gaan lopen. En we liepen overal nog politie. Maar we hadden dus de fiets bij de Albert Heijn in Haren neergezet. Want we denken, joh, dan staat hij wel prima. Achteraf gezien uh, was dat een domme keuze. Want die, ze hebben volgens mij die hele Albert Heijn geplunderd ik later. Maar uh, nou, daar naartoe gelopen. En toen de politie, die heeft ons gezegd... Ja, jullie moeten weg. Wat doen jullie hier? Wat doen jullie hier? Maar hij zei, ja, onze fiets staat hier. We willen graag naar huis. En toen hebben ze ons gewoon echt naar huis laten fietsen. En toen we nou, door haar heen fietsten... want uh, die vriend woonde in het zuiden van de, de stad Groningen... Um, zag je overal glas en stenen en her en der dingetjes in de brand. En het was echt alsof je door een oorlog... Nou, niet een oorlogsgebied, maar door... Uh, also alsof er een, een meute voetbalhooligans door een binnenstad is geraast. Dat gevoel kreeg ik een beetje. Het terugkeren
2: van de rust is ook voor Arnoud Bodde... de verslaggever van RTV Noord, het moment om naar
8: huis te gaan. Je draait de zender uit, je zet je koptelefoon af. Ik ben nog door het dorp gelopen. Ik heb nog een paar keer gedacht, wat is dit voor krankzinnige avond... Wat is hier in vredesnaam gebeurd? Um, ik weet niet meer of ik toen... Ik, heb, ik zal ongetwijfeld mijn mobiele telefoon gepakt hebben. Ik weet niet of daar nog genoeg batterij in zat. Of ik überhaupt bereik uh, heb gehad. Dat weet ik niet meer. Um, maar uiteindelijk ben ik zo... Nadat ik de apparatuur bij de zendwagen had afgeleverd... en iedereen zo'n beetje naar huis ging en het rustiger werd... Um, ben ik op zoek gegaan naar mijn auto... die een paar straten verderop geparkeerd was. En uh, ik liep die straat in, helemaal duister... en ik zag van een afstandje, zag ik het al. Ik denk, is dat nou mijn auto... waar die motorkap helemaal <laughs> gedeukt in zit... En uh, ja hoor, de, de motorkap daar hadden ze op staan springen en de, de zijruiten waren eruit en de achteruit uh, was ingedigeld. Uh, op de passagiersstoel lag, uh, lag een, uh, een hoek van een, uh, van een straattegel. <laughs> en ik stond mijn auto zo te bestuderen en toen op een gegeven moment hoorde ik achter mij, is dat jouw auto, bodde? <laughs> dat was Chris Klomp. Uh, verslaggever van het, uh, van het AD, uh, toen ook geloof ik. En uh, ik zei, hé hey, Klomp, ja, ik zei, dit, uh, dit was mijn auto. <laughs> Moet je naar huis? En, uh, en toen ben ik bij Chris Klomp in de auto gestapt... en die heeft me naar huis gebracht. Het wordt stil
2: in Haren. In een paar uur is hier een gezellige samenkomst van jongeren... ontaard in een storm van geweld en rellen. Haren is ondertussen een wereldwijd trending topic op Twitter. In heel het land wordt meegekeken naar dat plaatsje Haren. Ook op het gemeentehuis zit de dag erop. Het crisisteam is er niet in geslaagd om het dorp te behoeden... voor plunderingen, brandstichting en vernielingen. Of dat alles te voorkomen was, is op dat moment van latere orde. En in deze podcast ook trouwens. Wouter Jong verlaat ver na middernacht het crisiscentrum
4: in Haren. Je komt vanuit het gemeentehuis. Nou, dat zal dan half twee s'nachts zijn geweest. Loop je weer terug naar de auto. Via allerlei fietsenwrakken die daar liggen. En, en brandjes die nog nasmeulen. Um, en dat, het is iets heel raars... Maar je voelt je eigenlijk ook medeschuldig. Want je denkt, ja, ik ben adviseur geweest in deze crisis en we hebben dit niet kunnen voorkomen. Dat, dat vond ik wel, ja, dat gaf wel een heel vervelend gevoel. Het is niet van, nou ja, het was, het was iets moois en ik heb het van binnenuit meegemaakt. Nee, natuurlijk. Ik bedoel, je bent er uiteindelijk wel om, uh, om, ja, om daar die situatie te voorkomen en dat is ook wel een beetje hoe Rob Bas het uh, de volgende ochtend volgens mij heeft verwoord ook in de persconferentie die er toen uh, toen was georganiseerd van ja de overheid heeft zeg maar niet geleverd wat wat mensen van de overheid hadden mogen verwachten He, dus dat gaf wel een, een, een ja een nare Bijsmaak, zeg maar. Maar goed ja en tegelijkertijd ja ik ben toen naar mijn moeder uh, gegaan die in de buurt woont dus ik hoefde niet helemaal terug naar uh, Den Haag maar ja bedoel je het van de adrenaline en uh, ik denk niet dat ik heel veel heb geslapen die, uh, die nacht en vervolgens was ik denk ik om een uur of uh, half negen zondags weer uh, terug op het gemeentehuis om de persconferentie voor te bereiden die we die ochtend uh, organiseerden.
2: Thomas, de jongen die de Albert Heijn plunderde, keert de volgende dag al terug bij de winkel. Hij biedt zijn excuses aan en geeft de sigaretten die hij gestolen had terug.
6: Ja, nou ja, ik kwam daar gewoon, uh, welwillend. En uh, de, de, de baas, de manager, weet ik veel wat, die was helemaal van... Uh, ja, hoe kon je dat doen? Bah, 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 bah. En uh, doe wat juist is, ga naar de politie, helemaal zo. Dus en wat zei jij toen? Ja, ik zei gewoon van, uh, ja, ik was gisteren uh, hier en ik heb me een beetje misdragen. En ik heb uh, dingen van jullie gejat. Hier hebben jullie het terug. En de dame die ik aansprak, die was helemaal van, wow. Ik heb echt respect voor je dat je dat doet. Blablabla. En, uh, maar toen kwam dus die manager. Of de baas, of weet ik veel wat dat was. En uh, ja, die, uh, die reageerde wel anders. Die reageerde dus, zoals ik net zei. Die zou ook wel een beetje geëmotioneerd zijn, denk je niet? Ja, ik snap avond. het wel. Ik, ik snap dan natuurlijk dat hij zo reageert. Dus uh, ik vond er ook niet zoveel van op zo'n moment.
2: Vrij snel na de chaos van 21 september... wordt er een onderzoekscommissie in het leven geroepen. Om uit te zoeken wat er zich voor en tijdens Project X Haren... allemaal heeft afgespeeld. Oud-burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, wordt voorzitter.
9: Toen ik daarover werd opgebeld, toen wist ik ook meteen waarover het ging. En ik, ik snapte ook wel dat ze toen hebben gezegd... Van, nou, we gaan onderzoeken wat er nou precies gebeurd is. En dat vond ik toen meteen wel heel leuk om te gaan doen. En waarom snapt u dat zo goed? Nou ja, omdat dat, het was toch wel een uitbarsting van, 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 waarbij eh, onverwachte dingen gebeurden. En bovendien nou ja, wel rellen. Iets wat in een, in, een, in een klein plaatsje in het noorden van het land, wat toch volgens landelijke aandacht kreeg. Dus ja, dat je dat ook wil uitzoeken, dat begreep ik wel. En ik begreep ook wel dat er ook gedoe was in de gemeenteraad. Die dan natuurlijk ook denkt van ja, wat gebeurt ons hier?
2: En ja, uitzoeken die handel. Daarover meer in de volgende aflevering. Er is geen feestje is een podcast van mij, Wouter Holsappel en Thijs Faber. Deze podcast is een productie van Oog, de lokale omroep van Groningen. Speciale dank gaat naar Babette Rijkoff voor haar adviezen en meedenken tijdens deze podcast. De coverart is gemaakt door Jorrit Tempels. In de volgende aflevering van Er is geen feestje...
9: En juist ook als je nog een keer realiseert, van dat is een, een gemeente met een, een halve voorlichter... en één plaats voor openbare orde en veiligheid. En dus geen ervaring op dit gebied, want er gebeurt niet zo ontzettend veel op dit terrein in, in zo'n zo gemeente. Ja, dan is het niet gek
8: dat je fouten maakt. En ik denk dat dit nou ons is overkomen als een onweersbui. Daar heeft niemand schuld aan, die is gekomen. Er is Een meisje heeft iets gedaan waarvan je later toch onmogelijk kunt zeggen dat ze willens en wetens haren in het ongeluk gestort heeft. Dus we mogen hier wel eens eventjes...
9: je uh, hebt het rekenschap van, Gek, maar Dat je gewoon zegt, uh, dit heb ik verkeerd ingeschat, zeg. verdorie. dit spijt me.
2: Oh ja, vond je dit nou een interessante podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app om niets te missen. En we zouden het helemaal leuk vinden als je een recensie achterlaat.